0: Hoy hablamos episodio 1201. Ayudas sociales en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra extrasemanal. Todo esto lo puedes conseguir haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay cosas que parecen muy fáciles, pero que en ocasiones son extremadamente difíciles de hacer, como pedir perdón o pedir ayuda. Cuando hay que pedir ayuda nos sentimos muy vulnerables, pero no nos engañemos. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Y es por eso que hoy vamos a hablar de ayuda pero las ayudas que ofrece el Estado en nuestro país. Hoy hablamos de las ayudas sociales en España. Alguna vez hemos hablado aquí de ese concepto que es el estado de bienestar, es decir, que en teoría un gobierno debe cuidar de sus ciudadanos y darles prestaciones básicas, como sanidad o educación pública. Y es que al fin y al cabo, si lo vemos de una manera muy básica, la relación entre gobierno y ciudadanos puede ser una relación de yo te doy cuando tú necesitas y tú me devuelves cuando yo lo necesito. Es decir, es como una relación con los amigos. Yo te escucho cuando lo necesitas, yo te apoyo cuando lo necesitas, pero si tú no lo haces cuando yo lo necesito, entonces no es amistad, es ser un caradura, un egoísta o un abusón. Y lo cierto es que los ciudadanos nos pasamos toda la vida dándole dinero al gobierno o al Estado mediante nuestros impuestos. Así que lo justo sería que el Estado nos devolviera el favor, ¿no? Y la verdad es que hay momentos en que se necesita ayuda. Eso es así. Y cada vez más familias o personas españolas necesitan ayuda. Son tiempos difíciles para casi todos. Y la pregunta es ¿los españoles tenemos ayuda por parte del Estado? hay ayudas para las personas que más lo necesitan, hay ayudas para esos momentos de necesidad y para las personas más vulnerables. Pues de eso, precisamente, vamos a hablar hoy, de las ayudas sociales que el gobierno de España da a diferentes colectivos. Ayudas sociales hay muchas y para muchos colectivos, así que, si te parece bien, voy a intentar organizar este episodio por colectivos. Y hablaré, dentro de cada uno de ellos, sobre cuáles son las ayudas más reseñables de cada colectivo. Pero antes debo aclarar que algunas ayudas son estatales, es decir, que las da el gobierno central, pero otras dependen de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva ayuda para futuras madres menores de 30 años, a las que se concederá un cheque bebé de 14.500 euros. Pero bueno, aquí vamos a hablar de las ayudas estatales, que posiblemente son las más importantes. Además, hay tantas comunidades distintas que es imposible hablar de todas. Quizá la ayuda más conocida y más famosa en los últimos tiempos sea la ayuda conocida como el ingreso mínimo vital, que lo que pretende es, como su propio nombre indica, que las personas o familias sin recursos tengan un mínimo ingreso garantizado. Es decir, que está pensada para ayudar a esas personas que se encuentran por su situación económica en una situación de vulnerabilidad. Lo importante de esta ayuda es que no hay una sola cuantía y esa es para todo el mundo. No, la cantidad de dinero asignado para cada persona o familia depende de sus ingresos y de lo que le falte para llegar a lo mínimo estipulado. Es decir, una persona sola se estipula que lo mínimo que debe cobrar es unos 470 euros al mes. Si esa persona no cobra nada y no tiene patrimonio para mantenerse, recibe esa cantidad íntegra. Pero si, por ejemplo, tiene otra ayuda de 200 euros, se le otorgaría lo restante, es decir, 270 euros, hasta llegar al mínimo de 470 euros. Y esto nos lleva a las ayudas que tienen en nuestro país las personas desempleadas, que es básicamente lo que en España conocemos como el paro. Si tú te quedas en paro, el Estado te da un dinero cada mes. Y ese dinero, la cantidad que te entreguen, depende del tiempo que hayas trabajado y cuánto hayas cobrado. Es por eso que se llama ayuda contributiva. Resumiendo, cuanto más hayas trabajado y más hayas cobrado en tu último empleo, más desempleo cobrarás puesto que cada mes el Estado te quita un porcentaje de tu sueldo para recaudar dinero para pagar esta ayuda. Entonces, cuanto más salario ganes, más contribuyes y, por tanto, más ayuda por desempleo recibes. Pero lo cierto es que en nuestro país, teniendo en cuenta que el desempleo es un gran problema, hay varias opciones de ayudas sociales para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Por ejemplo, una ayuda para los desempleados sin ingresos es decir, gente a la que ya se le ha acabado la ayuda por desempleo y no tiene más ingresos. También existe el subsidio para mayores de 52, un subsidio para mayores de 45, un subsidio para emigrantes retornados, subsidio para liberados de prisión, el subsidio por revisión de incapacidad, la prestación extraordinaria para artistas o el subsidio agrario, por poner algunos ejemplos. En casi todos los casos, son subsidios que duran entre 6 y 12 meses y son cuantías pequeñas para poder subsistir, cantidades de 400 o 500 euros al mes. Uno de los colectivos más vulnerables es, sin duda, el de los jubilados, aquellas personas mayores que ya han llegado al punto en que pueden dejar de trabajar y pueden disfrutar del merecido descanso. Lo que pasa es que muchos jubilados hoy día necesitan ayudas sociales para poder sobrevivir. O bien porque su pensión es muy pequeña, o bien porque muchos han tenido que ayudar a sus familias y se han quedado con muy poco dinero. Para ello, el Estado da una serie de ayudas. Un ejemplo es la ayuda para poder alquilar una vivienda y así evitar los temidos desahucios que están a la orden del día, lamentablemente, en España. Esta es una ayuda de 525 euros al mes. Y, sobre todo, en el caso de las personas mayores, las mayores ayudas están relacionadas con la dependencia, es decir, ayudas a personas dependientes que van desde la posibilidad de que vayan a centros de día, a residencias, o que sean visitadas por médicos o trabajadores sociales para chequear su salud y que no se sientan solos. Otro de los colectivos que viven situaciones más complicadas, porque también son muy vulnerables, de sufrir discriminación, y que tienen muchas necesidades son las personas con discapacidad. Y dejando a un lado sus necesidades en salud y los cuidados que necesitan, que son muchos, uno de los grandes hándicaps que deben vencer las personas con discapacidad es la autonomía. Es decir, para ellas es difícil encontrar trabajo, por lo que son dependientes porque no tienen un trabajo que les dé ingresos. Es por eso que el Estado da una serie de ayudas a las personas con discapacidad, sobre todo enfocadas en el hecho de facilitarles su inserción laboral. Y por ello tienen ayudas tanto con bonificaciones en sus pagos a la Seguridad Social como bonificaciones para las personas que contraten a personas con discapacidad. Además, existe otra cosa que son los Centros Especiales de Empleo, que son centros de trabajo donde al menos el 70% de la plantilla son personas con discapacidad. También en España hay una cosa que es la cuota para personas con discapacidad, que obliga a todas las empresas que superen los 50 trabajadores de plantilla a tener un 2% de su plantilla formada por personas con una discapacidad del tipo que sea. Existe además en nuestro país una ayuda que se llama RAI o Renta Activa de Inserción, que no solo es para las personas con discapacidad, sino que está pensada para otras personas en situaciones de mucha vulnerabilidad y que tienen complicada la búsqueda de un empleo, como son los parados de larga duración mayores de 45 años, los emigrantes retornados mayores de 45 años o las víctimas de violencia de género, por poner algunos ejemplos. Es una renta de aproximadamente 450 euros al mes. Desde luego, uno de los colectivos que más ayuda necesita en todos los sentidos son los padres y madres de nuestro país. Por eso, en España, todos los padres y madres tienen derecho a su permiso por maternidad y paternidad, que hoy día se ha establecido en 16 semanas, tanto para la madre como para el padre. Lo interesante de esto es que durante esas 16 semanas en que los progenitores tienen derecho a cuidar de sus hijos, la empresa o el Estado, en caso de ser funcionarios, tienen que pagarles por ese tiempo que estén de baja. Pero en el tema de padres y madres hay más ayudas como son las ayudas a familias numerosas, que en España está considerada familia numerosa aquella familia con tres o más hijos. Y esto supone sobre todo ayudas y descuentos para echar una mano a estas familias, y que puedan llegar a fin de mes sin problemas. Y dentro de las madres y padres hay muchas más ayudas, como por parto múltiple o adopción múltiple, o una ayuda para la guardería. Estas ayudas también son bastante importantes porque realmente no solo benefician a los padres, sino también a los hijos, puesto que ellos también pueden sufrir debido a esa situación precaria. Hablamos de guarderías, pero hay que hablar también de las ayudas para los estudiantes en general. Como ya sabes, en España la educación obligatoria es gratuita y la universitaria está bastante subvencionada. Pero lo cierto es que la educación nunca es 100% gratuita en el sentido de que estudiar lleva asociado una serie de gastos como el material, los libros de texto o cientos de cosas que lleva consigo el estudiar desde la guardería a la universidad. Es por eso que España tiene un sistema de becas, o sea, ayudas económicas para todas las personas que lo necesiten a la hora de costear todos estos gastos. Y existen tanto en el colegio, en el instituto y en la universidad. Además, en España hay una serie de facilidades para el momento más complicado de las personas jóvenes. Ese momento en que se pasa de la juventud a ser adulto, que es básicamente cuando tienen que buscar empleo. Pero como ya sabrás, la búsqueda del primer empleo es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque las empresas buscan personas con experiencia, que tú, como joven, no tienes, pero que nunca vas a poder conseguir si nadie te da la primera oportunidad. Así, por ejemplo, existe el contrato en prácticas o el contrato para la formación, que permite encontrar trabajo a aquellas personas que no tengan formación. Pero bueno, esto realmente no son ayudas sino que son facilidades o adaptaciones para allanar el camino a los jóvenes. Lo cierto es que ayudas sociales hay muchas más, como pueden ser a emprendedores o ayudas para alquilar una vivienda. Hay muchísimas ayudas, como puedes ver, pero ayudar a quien más lo necesita es lo mínimo que se le puede pedir a un estado del bienestar como tenemos en España. Es decir, devolver todo lo que los ciudadanos dan, una relación equilibrada de amistad. Pero al preparar este episodio no puedo evitar sentir un poco de pena, porque si tenemos tantas ayudas es porque hay mucha gente que las necesita. Y es triste tener que vivir en una situación tan difícil. Ojalá que el futuro nos depare más prosperidad y que cada vez sean menos necesarias este tipo de ayudas. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaré mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana! <tose>